0: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Ecos da Amazônia, que tem a missão de ecoar os assuntos relevantes da Amazônia para o mundo. Eu sou Débora Holanda e vou guiar essa conversa que se baseia nos objetivos de desenvolvimento sustentável. E o assunto de hoje é açaí na Amazônia vamos falar sobre cadeia produtiva do açaí e negócios sustentáveis, eu convidei pessoas que entendem muito sobre o assunto. O Carlos Cury, que é diretor técnico de IDESAM, que é o Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. Olá! E convidei também o Teófilo Lacerda, que é o coordenador do Manejaí, um projeto que incentiva o manejo sustentável do açaí nas comunidades ribeirinhas do Marajó, no estado do Pará. Infelizmente, o seu Teófilo ficou sem sinal, algo super normal aqui na nossa região. Então, a gente vai conversar com ele depois e tentar inserir aqui algumas falas importantes dentro desse, dessa nossa conversa. Então, nesse momento, seremos só eu e o Carlos. Tudo bem, Carlos? Tudo
1: bem. Aumentou minha responsabilidade. Aqui.
0: Imagina! Bom, e para quem não sabe, o Estado do Pará lidera a produção e a exportação mundial do açaí. Só em 2018, o Estado produziu em uma área de quase 200 mil hectares, cerca de 1,4 milhão de toneladas de açaí, o que equivale a 95% da açaí de todo o Brasil. É muita coisa, não é, Carlos?
1: É, exatamente. E representa uma economia importante, né? Para regiões específicas do Pará é muito importante e é o símbolo maior, Hoje, dessa nova economia para a Amazônia, uma economia sustentável inclusiva, o açaí traz esse símbolo para a gente, né?
0: O açaí, inclusive, é exemplo né, de economia sustentável dentro dessa cadeia.
1: Exato. Tem diversas formas de práticas, tem melhores práticas, outras não tão boas, mas o incentivo à produção sustentável e inclusiva é uma meta que todo mundo pode seguir.
0: Carlos, você como engenheiro florestal, pessoa que está sempre ali no campo com a galera ali mesmo, na ponta. Queria que desse uma contextualizada para quem está por fora sobre essa questão da nossa logística e das cadeias produtivas aqui dentro do Amazonas.
1: O grande desafio da Amazônia é seu tamanho, né, que a gente tem. Então, você tem uns conhecimentos um pouco dispersos, conhecimento existe sobre problemas e soluções para a Amazônia, mas dispersos em toda a Amazônia, que representa quase 60% do país, a nossa área. E... E aí também a produção dispersa em toda em todo cenário local. A atividade de campo, ela se baseia no conhecimento tradicional. Por isso as espécies como a açaí, né, de, de uso tradicional que ganharam visibilidade depois de exportação. E aí só que essa essa migração de um cenário de produção tradicional para migração profissional inclusiva, formar uma cadeia produtiva mesmo, como se tem ou qualquer outra cadeia produtiva com vários atores, vários prestadores de serviços, ela ainda não se concluiu. E aí o desafio fica sempre um, um pouco maior do que o normal. Então você tem uma, uma, uma prática de colheita, uma palmeira, né para quem né, não conhece, uma palmeira altíssima então o, o subir na, na palmeira colher o açaí descer na palmeira, e aí começa um fruto o fruto tem seu período de oxidação ele vai passando do tempo não fica tão bom para você usar então você tem que fazer uma migração rápida para levar até um ponto de armazenamento armazenamento adequado do armazenamento adequado você tem que levar até um batedouro né que é o clássico batedor de, de, de açaí então e aí você consegue congelar esse açaí e segue, pelo menos fica mais garantido de que você chegou num ponto de conservação de mais longo prazo. Então esse período de subir, saber quando tem que subir, coletar, descer, beneficiar e e poder armazenar para ter mais longo prazo, para buscar um mercado que reconheça todo esse esforço, ele é muito curto tem que ser rápido
0: e fora a parte depois disso né que tem os atravessadores tem a parte de você conseguir levar isso na refrigeração certa toda a questão de logística dentro e fora da Amazônia os preços né que também dificultam a questão né de saída de exportação então são muitos processos né no meio Hum. do caminho
1: são muitas etapas assim e quando você esparrama né as etapas na Amazônia ainda ficam mais complexas ainda
0: E agora a gente vai falar com seu Teófro, que conseguiu um sinal lá na Ilha de Marajó para nos responder sobre as dificuldades em relação à cadeia produtiva.
2: Essa falta né, de política hoje né, é que mais as comunidades têm enfrentado no decorrer dos manejos né, para chegar a colocar... esses produtos no mercado, são esses os problemas enfrentados pelas comunidades que é essa falta de organização, de conhecimento para chegar aos parceiros, aos grandes empresários porque hoje as comunidades fazem o manejo com muita dificuldade, então não tem apoio técnico muitos não têm apoio técnico, a questão de financiamento é muita burocracia, falta de regulação fundiária, então tudo isso tem enfrentado o problema para eles chegarem a se organizar. E quando se tem uma produtividade de grande escala, já enfrentamos um outro problema, como eu já mencionei, é a falta desse diálogo com os grandes empresários, essa falta de armazenamento, essa falta de transporte da comunidade. Hoje muitos podem até fazer apresentários, os empresários, empresas apresentarem um transporte bonito, mas não é da comunidade, que deveriam ser da comunidade para chegar até os empresários, até a fábrica, vamos dizer, que produzem esse açaí. Então são esses problemas que vem enfrentando hoje as comunidades extrativistas.
0: Como é que você enxerga que a gente consegue fazer isso? Em que aspecto a gente está hoje? E o que que a gente consegue um pouquinho mais adiante?
1: Considerando uma espécie tão específica amazônica, a gente está bem. né? Ela é um ícone amazônico conhecido internacionalmente e é um símbolo também de que pode se produzir com conservação na floresta e inclusão social também, a partir de um conhecimento tradicional, inclusive. Então, a gente está num cenário bastante promissor Comparar disparadamente na frente e os outros estados podendo ganhar mais espaço de, de oportunidades. É, o Amazonas produz em, em, entre 70 mil e 80 mil toneladas ano, então é muito menos do que o Pará né, registrado. E não é que ele tenha menos produção, menos produto na, na floresta ou produtos nas fazendas. Ele está uma crescente de produção, manejo consorciado e o produto extrativista também existe. Então pode crescer, outros estados também podem crescer, seguir na, no aproveitamento da cadeia, é, principalmente alimentícia, né, que é o bater e levar para alimentos, que é o mais conhecido do açaí. E aí eu acho que uma oportunidade que tem sido criada, a gente precisa aproveitar mais, é o uso múltiplo desse produto comprar a comida já tá um pouco garantido e pode crescer então é um cenário promissor que a demanda não para de crescer e você vai ter sempre a oferta para colocar hein? se a gente for rápido como como Amazonas nós fomos rápidos na produção a gente consegue atender a demanda sem precisar que outros que essa exportação essa produção começa a acontecer fora daqui Aí a gente perde chance porque vão estar mais perto do mercado hoje do mercado consumidor
2: hoje falando sobre a essa essa exportação ela não é feita pelos comunitários extrativistas. Infelizmente, essa exportação está sendo feita pelos grandes empresários que ganham em cima do trabalho das comunidades tradicionais que vem desenvolvendo o manejo de muito tempo e sofrendo as consequências também das ameaças de grande latifúndio na sua própria comunidade. Então, para quando chegar esse momento de exportar, a gente for fazer o análise, um estudo, quem ganha com isso? É o atravessador e as grandes empresas, que não tem uma política social para trabalhar com essas comunidades tradicionais. Então, se nós formos fazer um estudo, buscar essa forma, né, de como essas pessoas ganham hoje. Como extrativista, infelizmente, elas são muito prejudicadas porque elas não são valorizadas, né? uma vez que esse fruto, que eu costumo dizer que é ouro negro, ele não está sendo valorizado para os extrativistas, ele está sendo valorizado para as grandes empresas e os atravessadores.
0: O que mais que a gente consegue fazer com a açaí?
1: Essa é uma pergunta que está na nossa chamada justamente do Elos da Amazônia, porque a gente tem algumas referências do que pode ser feito, mas qual o nível de conhecimento de beneficiamento disso? A gente quer incentivar que as pessoas apareçam, mostrem para a gente poder apoiar essa conversão do conhecimento em soluções de primeiro mercado. Porque você já pode aproveitar o óleo da, da própria fruta, Tem alguma coisa no óleo dentro do caroço também. Você tem um aproveitamento do caroço para alguns fins que vão desde ração animal, compostagem. Mas esses são os mais clássicos, sabe? A gente tem certeza, o benefício do açaí, como as características fisico-químicas, eles são muito melhores do que que o que tem hoje disponível mais tradicionalmente. Então escalonar isso, o que a biotecnologia pode aproveitar? Quais são os aminoácidos que a gente pode exportar? Quais são as proteínas mais específicas, né? a Amazônia em miligramas, que a gente pode aproveitar. Exata, um zoom, né? e conseguir um pouquinho mais um, além. Chegar mais perto dele, conectar com esse conhecimento já existente e evoluir nas formas de beneficiamento. Para promover esse uso múltiplo é a grande promessa de aumentar a receita de, de todos os elos da cadeia.
0: Bom, falando em Elos, né? você já deu um spoiler aqui sobre o prêmio Elos da Amazônia 2021, na verdade essa é a primeira edição e não por acaso é a edição açaí propósito é encontrar as fontes de soluções para as cadeias produtivas da sociobiodiversidade amazônica então eu entendo que a gente vai falar de outras cadeias também, né? nesse aspecto o Idezan está apoiando essa iniciativa, certo?
1: Sim, o Idezan é o coordenador da iniciativa da chamada Elos da Amazônia é e veio justamente para fazer esse arranjo. Primeiro, vamos qual é o problema? Quais são os setores que estão com problemas na cadeia? E aí diagnosticamos isso e lançamos uma publicação sobre isso. Desses problemas, que foram 69 levantados, a gente traduziu em algumas perguntas. Como levar para o setor que pode dar a resposta para a gente? Traduzimos em 12 perguntas. Tentando agrupar um pouco mais isso. Essas 12 perguntas foram priorizadas por hoje. Quais são as mais importantes respostas que o setor precisa para melhorar ainda mais a sua produção? E aí, a gente, com isso, lançou a chamada Elos da Amazônia, a chamada Açaí, para que quem sabe essas respostas apareça, seja reconhecido com o prêmio e a gente apresente essas soluções para investidores e para o setor empresarial também, que, são, que querem aproveitar para seus cases né suas soluções, as soluções conectadas nas suas linhas de produção também Então a gente espera não só reconhecer essas pessoas com, com o prêmio mas também já colocá-las no mercado atendendo as demandas que o, que o setor tá precisando agora
0: claro e a gente ficou muito feliz né eu quando conversei com o pessoal do impact que entrou em contato com a gente falei, nossa, isso é tudo, porque eles falaram, a gente precisa chegar em alguns lugares onde estão essas pessoas que já estão produzindo, que têm os saberes ancestrais, que têm todos esses saberes tradicionais que muitas vezes o pesquisador ainda não chegou lá, ou não sabe, não teve acesso, e ele está ali de tradições fazendo, né, é, produzindo açaí. Então, eu achei incrível porque a gente consegue chegar em alguns lugares, inclusive no seu Teófro que ficou sabendo do, do prêmio através do meu convite. E isso é muito legal, fazer essa junção. Eu acho que essa é uma das soluções que a gente mais tem certeza que funcionam, né? Unir os saberes tanto é que na chamada fala né que é uma oportunidade para os pesquisadores para os comunitários né para os jovens experientes mas na verdade é uma oportunidade para todo mundo né que trabalha com a cadeia de trazer aqui e falar olha gente encontrei isso aqui é assim que eu faço e tá funcionando de repente uma outra pessoa vem com uma outra ideia a gente junta ali faz um bem bolado né então acho que é bem isso né
1: Exatamente e a gente está na era do conhecimento né então o conhecimento existe, está disponível, unir esse conhecimento e traduzir para a prática, é a missão de todos hoje em dia, do, dessa, desse século. né? Então, a gente, a aproveitar isso e trazer para a Amazônia, ao mesmo tempo que a gente tem um conhecimento tradicional acumulado, que pode ter experiência, vocês têm um jovem, às vezes, filho do produtor, que está olhando e fala assim, poxa, seu tivesse um equipamento X isso aqui ia ser bem melhor então traz essa ideia para mesa que ele já ele já testou empiricamente isso realmente ele já viu tanto acontecer que traz para cá e a gente quer ajudar isso a virar realidade essa proposta realidade do outro lado você tem a ciência super aprofundada e conhecedora que já testou soluções também porque diagnostifica o produ- problema avalia e já testou algumas soluções então traz para a mesa também, a gente junta esses saberes e nada melhor que começar com a cadeia do açaí sobre isso. A meta principal é tornar disponível essas soluções, não só para um ator, mas para a sociedade produtora de açaí inteira. Então, quanto mais elos da cadeia produtiva estiverem bem ocupados com soluções viáveis economicamente e agregadoras de valor, trazendo também melhorias para o produtor, Melhor a gente vai ter, melhor economia, melhor receita, melhor, mais atores vão estar presentes nessa economia tão importante para a Amazônia.
0: E sobre o prêmio, seu Teófilo? De que forma o senhor acredita que a inovação pode ajudar nesse processo?
2: Às vezes as tecnologias não precisam a gente buscar algo lá de fora. né? Eu acredito que a comunidade ela tem que ter a criatividade e pensar naquilo que se tem né? é o seu entorno para que ele possa se tornar. muitas das vezes uma uma independência né? dos políticos independência dos grandes empresários né? mas para isso nós temos que primeiro fazer o que? um diálogo entre as comunidades né? e ver o que que a gente tem realmente para se trabalhar eu falo que hoje nós temos a tecnologia que é o fundo solidário açaí que nós constituímos ele em 2000 em 2010, esse fundo ele foi para quê? Para nós pensarmos em investir na comunidade, nas questões é, educacionais e sociais da comunidade. Então, se cada, a qual era a proposta? Cada peconheiro que tirasse uma lata, que nós chamamos de rasa de açaí de 14, que deixaria um real nos cofres da comunidade. Esse real ele serviria para quê? Para as obras sociais e educacionais da comunidade. E aí nós criamos o Fundo Solidário Açaí, que hoje está em torno de R$ 2,00, uma rasa de açaí. Então, se cada peconheiro tira 10 é, latas, deixaria R$ 10,00 na comunidade. Em 2010, nós conseguimos a deixar na safra, de durante o período de 4, 5 meses de, de safra, ficou em torno de R$ reais no fundo da comunidade, que isso não ficaria. E aí nós não tínhamos um centro comunitário, né? nós construímos o um centro comunitário, não tinha escola. Então esse centro comunitário serviu de base para nossas reuniões, serviu de base para, para que os professores que vieram para a comunidade da aula, os nossos nossas crianças da comunidade. E aí nós também, tinha outras dificuldades da comunidade também, que era a questão do trânsito para chegar até o trabalho agrícola, que é esse trabalho de extrativismo e agricultura de pequena escala, e aí nós construímos uma ponte de 600 metros com uma boa parte do recurso do Fundo Solidário Açaí, né? Isso, essa inovação ela vem fazendo com que a comunidade cresça, né? cresça buscando cada vez mais se aproximar de outros parceiros que possam ajudar também na formação dos comunitários. Então a gente sabe que essa falta de política dos municípios é muito precária, é difícil. E hoje o Fundo Solidário Açaí ele é uma tecnologia que tem mantido a comunidade é, de não estar na mundos dos políticos. Hoje a gente tem feito as nossas construções, hoje, reforma, com recurso que vem do açaí.
0: E puxando umas tardinha aqui para o seu Teófilo, na minha conversa com ele, eu entendi que dentro da comunidade né, existem várias associações e várias comunidades que trabalham com açaí, mas na verdade eles trocam essas experiências entre eles e e o ideal e o melhor dos mundos é que fossem resolvidos esses problemas que no fim acabar resolvendo o problema de todo mundo. Por exemplo, a dona Maria que tem a boa produção, tem dificuldade de escoar. Já o seu João, na verdade, o problema dele é a distribuição. Ele não tem como distribuir. Ele está dependendo ali de uma pessoa X, né? Aí a outra pessoa já é um problema terceiro. E aí a gente unindo isso e entendendo de que forma a gente consegue minimizar, todo mundo fica feliz, né?
1: Exatamente. Perfeito. (risos) Perfeito. E se tiver disponível sempre, que a gente fala assim, você resolve como um projeto mas terminou o projeto, ou se juntou o João, a Maria, e fizeram aquela coisa, deram um jeito, mas eles não vão estar lá sempre, quando precisar, agora se você pudesse encomendar essa solução, ter disponível, de uma forma, né, que a gente fala, liguei, eu liguei para resolver um problema, o cara veio e me resolveu, pronto, né? óbvio que a gente tem as distâncias amazônicas, tem a complexidade toda, mas consolidar soluções para o mercado é uma uma oportunidade grande para quem está pensando nessas soluções, porque o mercado é enorme, na cadeia do açaí, ela existe em muitos lugares, na Amazônia inteira, ela, e ela agrega valor para o produtor, então o produtor pode ser um beneficiário, pode ser um usuário dessa produção também, o beneficiador, o batedor que compra, pode também ser um beneficiário, e o, e o agregador de, de produto final lá nas cadeias, também pode ser um usuário dessas soluções, né, e fruto do que você falou, desse misto de vivência, pesquisas e oportunidades que vão surgindo no campo, né
0: bom eu queria que você falasse para gente um pouquinho sobre a premiação né que a gente sabe que assim querendo ou não é algo que estimula
1: para isso a gente conseguiu 30 mil reais para fazer a premiação de quatro prêmios o primeiro prêmio vai ganhar 12 mil reais o segundo colocado 9 mil o terceiro seis mil e o quarto 3 mil então é, essa essa premiação ela vem numa, na segunda fase do, do, do evento nossa chamada quando a gente vai fazer o Açaí Pit Day. Então, os quatro finalistas da da, da primeira fase né, de seleção vão ser chamados para o Açaí Pit Day. Então, eles já são premiados por alguma coisa. Quem vai ser o primeiro e quem vai ser o quarto vai ser no Açaí Pit Day que a gente vai vai decidir sobre isso. E além desse valor do prêmio, que já ajuda né, o reconhecimento, nós vamos mostrar para o setor empresarial e mostrar também para o setor de investidores. Para promover, que trabalhar bastante forte para conseguir recurso, para que essas ideias realmente recebam capital para converter, para virar soluções definitivas para a cadeia do açaí.
0: Muito bom, porque daí a gente vê a ponte, né? Na verdade, eles. Assim, não teriam facilmente acesso a essas pessoas, a esses investidores. E aí, nesse momento do pitch, eles têm ali dois, três minutos para mostrar o produto, para mostrar a ideia que eles têm. Exato,
1: exato. E às vezes, ao vivo é muito mais fácil de transmitir a ideia do que no claro, formulário que preencheu. Tem toda então... uma
0: energia, toda uma questão. ó E as inscrições ficam abertas até o dia 29 de agosto. Então, ainda dá tempo, viu, pessoal? E a premiação vai acontecer de forma virtual. E vai ser realizada pelo Idezão,
1: não é isso? É, o nosso canal do, do YouTube. E acho que é legal falar, por mais que a gente tenha essas características, os pesquisadores, né, empresários do setor que foram entrevistados, priorizaram algumas questões que eles acham que são fundamentais para resolver. Então, são três perguntas que a gente fez... Está disponível na chamada.
0: São tipo três categorias, né? Se você se encaixa em alguma dessas três, você pode se inscrever.
1: O primeiro tema foi relativo à tecnologia para produção. Então, qual é a melhor solução tecnológica para colheita, transporte e conservação da floresta do fruto, né? Lá no campo. Colheu? Começou a a, a já oxidar o fruto? Pode estragar rápido? Qual a melhor tecnologia para essa conservação e uma colheita de qualidade, né? A segunda vem nessa agregação de valor. Se a gente pode produzir já açaí, tem mercado para açaí para alimentos, qual é o subproduto que pode ser utilizado para agregar ainda mais valor nessa cadeia? Quem tem já soluções com o subproduto a partir do uso para alimento? Né? E o último é gestão e relacionamento com o mercado feito com a tecnologia é uma te... existe uma tecnologia uma tecnologia social às vezes não precisa ser só tecnológica de informática né mas alguém que já desenvolveu uma metodologia de comunicação com os elos da cadeia para que por exemplo quando quando o líder comunitário o presidente da cooperativa for vender para o mercado algum produto ele tá falando daí com base na produção dos seus produtores dos seus comunitários e aí será esse ela às vezes não, não, não é bem feito essa comunicação não flui ele, ele acha que vai ter, mas não tem ou, ou lá no elo da frente também foi lá para comprar, não tinha comprado ainda não tinha vendido, colhido ainda que então são
0: gargalos, né?
1: essas questões que às vezes são falha de comunicação ou são um planejamento que você precisa oferecer para a cadeia como um todo tem gente pensando sobre isso? eu aposto que tem então a Com gente quer certeza, reconhecer né? e premiar sobre isso que legal. nos mais diferentes formatos que possam vir essas respostas, né?
0: Ah, então muito obrigada, Carlos. Queria te agradecer.
1: Eu que agradeço bastante essa iniciativa de vocês de divulgar, a sensibilidade, da regionalidade desse tema. E não posso, queria aproveitar também agradecer os parceiros, né? Que a gente não faz nada sozinho na Amazônia, então o Impact Hub tem sido um parceiraço. A gente tem também a concertação pela Amazônia, que está ajudando na divulgação. Temos o grupo de empresas que está no nosso site também, que fizeram parte desse envolvimento, identificar as demandas, quais são os problemas da cadeia também, eu eu não não quero comentar, falar de um só para não cometer um pecado, mas está no site disponível para agradecer e todos os outros demais parceiros também que estão no nosso site ali, que a gente agradece muito. Realmente vamos fazer mais coisas juntos pela Amazônia, ficar mais fácil. Obrigado mais uma vez.
2: Muito
0: obrigada, seu Teófro, pela sua participação.
2: A gente está aqui à disposição, tá bom, minha querida? Muito obrigado aí por tudo e por dar essa oportunidade para a gente poder falar e ainda tem muito mais coisa para a gente dialogar. Um abraço.
0: Então, muito obrigado, Carlos. É, vou agradecer também ao seu Teófilo, que não está aqui, mas que foi um amor desde o início. Quero agradecer ao pessoal da Embrapa, lá do Pará, que nos ajudou com o contato, e a Tayane, do Jornalismo da Rede Amazônica, também deu todo o suporte. Muito obrigado também à equipe do IDEZAN, o pessoal do Impact Hub, que também deu esse suporte aqui, fez essa ponte. Bom, e pra você que quer ficar por dentro dos assuntos que fazem a diferença na e pra Amazônia, continue com a gente que ainda vem muita coisa boa por aí. É aquela hashtag, né? Juntos unindo esforços sem deixar ninguém pra trás. O Ecos da Amazônia é uma realização da Fundação Rede Amazônica e terá novos episódios quinzenais. Então, fica de olho e até a próxima. Tchau, tchau!